Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Utspelar sig mellan person och individ. För vi ser ju det att vi är er individer och så ser vi någon gånger att vi är er personer. Och vad är er Jo för människor som individ, det framträder vi att avgränsa sig från andra. Här, liksom, detta är er mig. Men människor som person, den framträder i relation till varandra. Så som person så är er det inte så att jag sätter en strek eller en gränse selvfølgelig inför vissa riktlinjer selvfølgelig, och vissa vissa delar av livet så sätter man alltid en gränse men poängen är er detta här om att en person där er då vi går i relation till varandra. Och detta måste ju selvfølgelig ikke förstås att det finns två typer människor, ikke sant? Det är er det jag försöker si. att någon av oss är er individuella och någon av oss är er personer. Det är er selvfølgelig ikke sånt. Men vi har bägge delar inne i oss. Det personliga och det individuella. Poängen är er att i det individuella så finns det inte delaktighet rättad mot den andra. Det finns ingen social verklighet. Vi kun och sätta sökelys på individets mig och mitt. Sant? Det är er ingen relation där. På det personliga plan däremot så öppnas upp ett rum så vitt att det kan fyllas med relation med vänskap. Personen inviterar in fördi du Och jag hörer sammen i en relation. Och där er där du kan se, si, du är er min vän. Det tar klippet från The Chosen, som är serien vi följer i Bogafjällkirke denna hösten. Och här möter vi allra först Maria från Magdala, Maria Magdalena. Och hon har inte bara ett, men hon har många traume i ett religiöst samfunn tolkas som demoner. Och så är er det så att traditionerna säger mer om Maria Magdalena än bibeln gör. Och så serieskaparna till The Chosen tar sig friheter. Men de tegner alltså en bakgrund för oss, slik att vi kan förstå mer av hvordan Maria Magdalenas liv kunde vart. Faren dör tidig och blir våldtatt av soldater och omgis av ett mörke som inte slipper Och på denna måten så kan jag relatera mig till med en person med problemer. De är er ikke hennes fel. Hon bär på byrder som är er påfört och utanför. Och slik kan det vara för flera av oss. Vi har utfordringer som ikke är er våre fel. Det är er bara det er blitt omständigheterna blir sån. Det sociala helse, jobben, ekteskapet. Traumer som ikke slipper taket, sykdom som sender oss i et vakuum, pandemien som satte en stoppe for alt. Og det kan etterlate et tomrom, og blir det ikke fylt av Gud, så blir det fylt av noe annet. Og i vår kristne tro, så er ikke Gud en kraft först och främst eller en idé det är er en person en treenig 
Og det handler ikke om at Gud er en sammenslutning av tre personer som er blitt enige. Men det er en relasjon innad i faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Og denne relasjonen, ved den skapte Gud verden. Guds kjærlighet, som man ikke klarte å holde for seg selv, men skapte verden, frelste verden, og han inviterer deg inn i den relasjonen. Og det er faktisk litt viktig å forstå, for det er utenfor denne relasjonen, utenfor dette vennskapet, det er da det kristne livet blir forstått som krav eller utfordringer. Jeg kan stå her og snakke om etterfølgelse, jeg kan snakke om trofasthet, jeg kan snakke om vennskap, eller jeg kan til og med snakke om selvfornektelse. Og du kan reagere med å kalle det ubegripelig, eller kanskje til og med utholdelig. Og så kan du parere med andre erfaringer eller meninger, for eksempel frykt, dårlig samvittighet eller underkastelse. Men der vennskap finnes, ja vel, det kan godt hende at det er å gi avkall på noe. Det finnes forståelsen av et avkall. Men uten vennskap så blir det definert som undertrykkelse. Og relasjonen som Gud vil ha til oss er ikke sånn. Jeg vil sette dere fri, sier Jesus. Jeg har kalt deg ved navn, hørte vi det ble lest fra Jesaja. I Spania så levde det på 1500-tallet en nonne som har fått stor betydning for flere klostre. Og hun het Teresa av Avila. Og hun fortalte at hun tidlig så så hun på bønnen som en oppgave. Noe som hun måtte gjøre og prestere. Men befrielsen kom, fortalte hun, i det øyeblikket det gikk opp for meg, at alt vi kan gjøre er å ta imot kjærligheten som strømmer imot oss. Hun stilte seg under fossen. Hun gikk ut i regnet. Hun gikk ut i vinden. Og da ble alt forvandlet, og Teresa utbrøt. Nå er Jesus en god venn. Og så har jeg også prøvd å prøve meg litt frem i bønnen. Og når en bekymring treffer tanken min, det kan skje ganske ofte, liksom. Helt sånn gjennomsnittlig ofte, vil jeg tro. Så prøver jeg å parere den med en takk, Jesus, for at du ser dette problemet. Så kanskje jeg til og med gir ord på problemet, eller utfordringen, eller tanken. Takk for at du ser dette. Takk for at du vil se hjelpe meg, takk for at du vil løse meg i dette og det betyr ikke fravær av bekymring men det betyr at noe er sterkere enn mine bekymringer og da blir det sånn som det står i Filipperne 4 la alt som kommer på deres minne komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk i det chosen så legger Jesu hånden på Maria, på en luguber kro som heter hammeren. Og så sier han, dette er ikke noe for deg. Og da sier Maria, la meg være. Så trekker hun armen til seg. Og mange av oss kan bli eid av andre ting enn Jesus. Vi elsker vårt problem, liksom. Skjønner du hva jeg mener? 
vi vil liksom ikke gi slipp på det. Enten så vil vi ikke bli kvitte for de følelsene vi får når vi snor oss unna, eller klarer å mestre det. Det blir som en rus. Eller så vil vi bli kvitte, men vi har det under kontroll, tenker vi. Dette her har jeg, dette her går bra. Dette har jeg fint, dette har jeg gjort mange ganger før. Jeg har bært dette så lenge, så lenge nå. Så det går så fint. Ingen skal få lov til å forstyrre meg i det. Og dermed er vi ikke komfortable med å ta imot hjelp. Det er jo det som er så ironisk. Fordi at vi er blitt så gode på å mestre. Så når noen kommer og tilbyr, så blir vi nei, nei, nei. Det går bra. Men Jesus, vet dere, han gir seg ikke. Og evangeliene forteller to ting om Maria Magdalena, og det er ganske sterkt. Det er faktisk ganske sterkt fordi det må ha skjedd noe imellom der som vi ikke får vite. Fordi evangeliene sier bare to ting. Og det ene er at det var en som hadde hatt sju onde ånder. Og Jesus hadde elbredet henne. Og det andre er at hun er den første som Jesus møter som oppstått i hagen. Og da han kaller henne ved navn, så kjenner hun henne igjen. Og det er klart at fortellingen om Maria Magdalena handler mer enn bare en demonutdrivelse. Maria tok imot Jesu vennskap. Hun ble hans. Jesus kalte Maria ved navn. Hun gikk etter inn og ut, adlydende, ja vel. Men ikke underkastet, ikke kua, ikke undertrykt, men fri. Fri fra det som bant henne, for det hadde hun lagt hos Jesus. Fri til å gå ut i tjeneste. Og vi kan lett misforstå Jesus, ikke sant? For vi tror vi må klatre. Vi tror vi må bære og prestere. Og så blir Gud, det blir en bag som vi må ha med oss. For det må vi jo. Og så skjønner vi ikke at han har bøyt seg ned. Det er jo korset som har kommet ned. Så at vi kan få lagt alt vi har hos han. Han har kommet ned for å være sammen med oss. En reise som begynte i dåpen. Og som ikke trenger å være slutt, selv om livet kan virke vanskelig. Og dermed er svaret på det beste du kan gjøre for Jesus... Det er å ta imot vennskapet med Jesus og være med Jesus. Det finnes en vakker orientalsk fortelling som lyder sånn. Den elskede banket på sin elskedes dør. Hvem er det? spurte den elskede innenfra. Det er jeg, svarte den elskede utenfor. Gå din vei, huset er for lite for både deg og meg. Den elskede grunnet på sine ord. Og til slutt vendte han tilbake og banket på igjen. Hvem er det? spurte den elskede innenfra. Det er du, sa den elskede utenfor. Da ble døren åpnet.
Ja, Britt, her var det mye å tenke på efter en preika. Det hadde vært spennende å snakke med noen om det. Kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakke med noen i på kirkekaffen, for eksempel. Men det går også an å benytte sig av det nye tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si litt mer om hva vi har tenkt rundt det? Ja, vi har tenkt at vi skal ha en samtale medvandrerrolle, kanskje, i menigheten. Der en tar, har tid til å lese litt i Bibelen i sammen, be sammen og snakke om tro og liv og spørsmål en måtte ha. Ja, snakker vi om sjelesorg, eller er det, er det noe litt annet? Egentlig ikke sjelesorg, fordi at det har med andre til. Men, men det er for den som har lyst til å komme litt dypere i jordet, bli litt bedre kjent med seg selv og troa, og ha noen å, å snakke med om ting. Ja, vi to er klare til å være med på dette, og så er også Astrid Kjemsland med på det. Men hvis folk vil ha lyst og synes det høres interessant ut, hva gjør de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret, eller dere kan også ta kontakt med oss direkte. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalet.